0: 新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的来宾很特别啊，他是李清志老师啊。李清志老师，他是。建筑学者，他是专栏作家，他也是广播主持人。但是呢，他更厉害的其实是他的一个著作，一直在滋润了、丰富了我们这些喜欢旅行或者想要旅行而不能旅行的这些读者。李金思老师在一九九四年出了一本《鸟国狂》，我从那时候就开始读他的书，那一直读到现在。那最新的一本书是《怪兽大阪》，我算了一下，已经。二十六本哈，几乎是一年一本的速度。嗯、在上节目之前的闲聊，那李清志老师说，要写书是为了呃整理自己。但是我觉得这种整理自己，给自己当一个纪念，那刚好也让读者朋友可以跟着他脚步去看这个世界那今天很荣幸可以邀请到啊、呃、李清志老师哈啊李清志老师其实呃我知道他的时候就是一个读者的身份啊。那我一直也很好奇这样一个建筑系的。学着什么时候开始写作？好，那他的阅读的养分从什么时候开始？那李金志老师他自己有说过，呃，他是这么说：，我喜欢写作，其中很大的原因是我享受写作过程中的孤独世界。当我进入写作的世界里，没有人可以干扰我，没有人可以在其中要我配合他、注意他，我可以自由自在地享受一个人的世界的美妙。这就是写作带给他的一个心灵的一个嗯自在或者是满足吧。但是这是我自己的一个读法。我今天我就想请学者作家李敬石老师来讲他自己的一个生命故事。啊、呃，李敬石老师好，主持人好，听众朋友大家好。老师的声音很洪亮，费就是一个。站在大学讲堂二十多年的一个教授，这样一个非常，呃愉悦的、充满生命力的一个声音啊！啊，小时候想请你跟听众朋友先简单介绍一下你自己。我介绍我自己，刚才这样的一个补充可能也太简单，嗯、就是一个生命的一个历程啊
1: 。没有，我就我其实我我念建如戏嘛，哈，是。那么其实我小时候很想做一个件事情，就是我小时候很崇拜当那个侦探。所以后来我我本来就想说，是不是可以当侦探这样子？呃，后来才发现说，台湾其实是没有没有侦探这这个行业哦，只有征信社，而且他们其实都是做那种抓猴子的事情。嗯、啊，是。<笑>可是呢后来我就发现说，哎，我学建筑也可以当侦探哦。那所以后来我就就发现说，其实可以在不同的城市里面哈、哦，在城市里面都会找到很多线索。然后你可以去了解这个城市的它的身世，还有它的来龙去脉。哈，哎，后来我就乐此不疲，我就到不同的城市，我就会去进行这种，我我称它是城市侦探的活动。哈，那但是后来我就得到了一个绰号，叫做都市侦探的绰号。那我也很喜欢这个绰号，因为我小时候就想当侦探，就我长大了真的也当了侦探，只是不是一般的侦探，是是城市的侦探这样子。好
0: ，我这边先补充一下，嗯、那各位听众朋友，因为呃，你们只能从声音来听李金志老师自己讲自己侦探的一个发起或者出发点。但是如果你在现实生活里头遇到李金志老师，你就看一个人穿着风衣，戴了一顶黑色的帽子，然后提了一个公事包哈，然后那个就很像就是一个呃侦探的样子，然后高高的走在街道上，几乎比一般人都高，然后就看这个。两边的风景，或者看作呃，所有路过的人啊、哦。但是在李金志老师成为侦探之前，我想问他，就是我该念的那一段写作哈，嗯、就李金志老师什么时候开始喜欢写作，或者你什么时候开始接触到阅读这件事情？这两件事有没有一个先后顺序，或者是相关的
1: 吗？阅读哈，其实我从小就读很多书了。那因为因为我我我小时候其实我的房间哈、哦、是我父亲的书房。就是因为可能因为家里就有三个小孩哦，然后后来因为每个小孩都需要一个房间，然后后来我就住在我的卧室，其实就在我爸爸的书房里面。那我旁边都是都是书架，对，可能有影响
0: 吧。嗯、呃，我想伯父自己也是留日又留美，所以你父亲的书房应该都是原文吧？应该都是英文。很多我是看不懂，很多人是看不懂。<对>那你自己从这些嗯中文的这些阅读里头，哪一些书，我觉得它是最早。进入到你的生命里头，比如说你想要成为侦探，是因为你小时候有看要生罗平吗？还是还是、嗯、<對>福尔摩斯？是
1: 是，当时这些书都有看过哦。那么其实真正比较深入读很多的书哦，应该是高中的时候了。那么高中的时候，其实呃，当时其实是很很想找到人生到底要做什么，所以那时候读也读了很多哲学的书。那么当年。也有遇到一些老师哈，是鼓励我们写作，他们就觉得说，呃，应该人生哈，至少要留一本书这样。那呃那时候是有开始写一点东西了，那其实并没有真正说以后就要当个以写作为生的人这样子。呃后来呢，我我当然是念建筑哈，其实理论上应该是走，呃要当建筑师啦或者什么，可是后来，呃我出国念完。建筑研究所之后呢，我其实有一个想法，因为那时候想过说，当建筑师最后，呃，最了不起的建筑师哦，应该就是帮很有钱的人设计房子，哦，或是替独裁者设计房子这样子，<笑>呃，可是我我觉得我的一辈子如果只是替有钱人设计房子，我我不太甘心，我觉得应该做一点别的事情是比较有价值的，哦、所以当时我就觉得说，我希望做一些事情是可以影响人的思想的。所以我觉得写作是一个，那么教书也是一个，所以这是为什么后来我我走上这个教育的路的原因。
0: 金志老师是我呃也是我高中跟大学的学长，当然那个时候不认识，所以我就很好奇你在高中的时候遇到的老师，我觉得很多时候一个老师是改变一个学生后来的路径。我高中的时候遇到的导师国文老师是曹永阳老师，那那时候我们高中的时候我们的国文课都在讲。新潮文库里头的书，或者讲经典文学，或者讲货商的故事啊，嗯、那他其实就开启你一个不同的一个生命的视野啊。李新潮在高中的时候开始读哲学，那时候有特别的哪一个哲学家是吸引你的吗？或者是哪个哲学作品是尼采吗？还是说
1: 也没有特别，我只是想要找找人生的这个意义在哪里？对，因为我那时候觉得说，如果我都搞不清楚我人生要干嘛。那我干嘛还继续努力下去
0: ？啊、呃，李欣老师很早就来寻找人生的意义，难怪他后来会写一个《灵魂的场所》这本书、哦。这本书很棒，但是我想有机会再来好好讲这本书啊。我们这里先休息一下，待会再来请李欣老师来继续分享他建筑的故事。关心风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家、学者和电台主持人李金志老师。他也是专栏作家，持续的写专栏啊。他写的文章其实有很多的朋友在读。那有的时候读杂志不过瘾，后来干脆追踪他的脸书比较快。那李金志老师他刚才在前一段节目有说，他其实就是想用教育跟写作来分享他对。建筑这个概念，或者这种生活美感的这种培育的这个呃方向来切入，他觉得那是更有意义啊。他在寻找他的意义。那我其实因为我一直是李金石老师的读者，我就很好奇，呃，李金石老师什么时候开始决定自己会想要走建筑这条路呢？那我知道建筑它其实很多时候它跟那个美感，或者它基本它的绘画的那个素养也要很深厚。所以，一心老师从小就开始喜欢画画吗？还是？
1: 画画是很喜欢，那呃，像国小也也画很多，中学之后呢，也也喜欢去写生嘛。那、啊、是对，那么那时候就，当然那时候在学校也,也都有得奖什么的。那后来就有这个美术老师哈、哦，把学校一些画画比较有兴趣的同学就召集起来、啊，每个礼拜都带我们去画画。那当然这个也是有点关系了哈、哦。其实高中就没有画很多，因为高中美术课都被借去用，呃、嗯，考试，对，或是上别的课这样子。那<笑>那时候我就其实有点失望、哦、那还好是后来大学就念了建筑，就有很多机会可以画这样子。那我其实念建筑也是因为我我其实本性来讲我其实对文学是比较有兴趣。那我当时就想说，我是不是要念中文系？我其实本来是想念中文系。嗯、呃，我其实
0: 本来不是想念中文系。<笑>
1: <笑>然后我那时候就想说，因为我认为我自己太感性了，是那我觉得中文系中文的书我应该可以自己念就好，了。然后我我觉得我需要在理性上有一些不同的训练这样子，所以我就觉得说我应该去练练个理工科这样，可是理工科看来看去发现说只有建筑系我大概才练得起来，因为建筑它有一般都是艺术方面的，所以我就选择建筑系这样。后来呢，哎。发现的确建筑系很好玩，就如鱼得水的样子。呃，我跟天鹏也分享
0: 一下，因为我自己是念丹江中文系的。那我表现你想念文学的，那我觉得中文系其实那个书是自己读就可以。但是我的理工啊、物理、化学这实在是不行，所以只好选择念中文系。但是我我自己的阅读也很快乐。那丹江建筑系带我来说是一个嗯，在学校里头是非非常重要的，而且很特别的一个系所。我在大学的时候没有接触到李金石老师，但是有接触到其他的学长级。我觉得他们他们是理工科，但是他们的人文的素养其实很高的哈。他们其实可以写很漂亮的书法，然后其实也会画很大的一个素描。那我刚才会请李金石老师特别分享画画阶段，是因为我在他的一本书里头看到他的一个素描素写，嗯啊、哦、非常漂亮。就那本书是哪
1: 一本啊？其实你讲应该是京都这一本有了。嗯嗯哦，是京都这边，对，是是是，因为我去京都那时候刚好去有一家咖啡店，在岚山那边了，啊、哦、是,是是是，对，可是那个咖啡店很热门，所以在花季的时候呢，大概排队要排一个小时才买得到。那我老婆就说她要去买，所以我就在旁边跟我儿子，嗯、我们就在那边画画。就画画的时候就会让你安静下来，等你画完的时候，哎，咖啡就买到了。呵呵我我喜欢在旅行的过程里面有一些速写了哦，那么或是有时候我平常在在日常生活里面哈，有时候觉得心情很烦躁的时候，我就安静下来画画。那个画画有一点像是一种修炼吧，哦，然后你就在画画的过程里面，你就让你的心境可以安静下来，我觉得很棒。
0: 画画可以让你的心情沉淀，那当对我们这些不会画画的人，只能靠阅读来让自己的心情。沉淀哈，我一直看李金志老师哦，但是直到看到刚才李金志老师讲的那个美感精度，我第一次看到那个他的书里头有插画，真的有种惊艳的感觉。我想，哎、欸，李金志老师哪一天他把他在世界各地旅行，不管是咖啡馆，不管是人，不管是街道，不管是铁道，变成一本插画，我觉得那一定也是很棒的哈。那我觉得速写其实就可以看到一个画的人，他对那个景物现场那种掌握，那我觉得。那一种流动的一种生命的感觉，我觉得那非常非常的真实。那我们今天特别请李青志老师来，主要原因是，呃，我觉得文化就在我们生活里头。那一个建筑系的学者，他也是个作家，也是个观察家，也是个侦探家。他在一个街道上行走，或在一建筑新手里头，他到底怎么样看待这个空间哦？那我就想特别请李青志老师来讲，呃，空间啊，文化在我们生活里头的一个作用跟它的一个影响、啊
1: 这问题太大了，太大了。好，老师，我会这样
0: 想，<笑>就比如说，呃、哦，我去走迪化街的时候，嗯<是>，那我就看到一个老建筑，嗯，那因为它就是一个生药行嘛，所以它就会是一个有一个人生的图形在那个山墙上面，对对对那我就觉得哇，那个好<对>好可爱。那我想，如果是一个出版人或者一个书店主人，我可能就做一个树的一个浮雕、嗯、所以我我觉得这个建筑这个元素在生活里头是无处不在。那老师，你在街道旅行的时候，你都会怎么样去看？这个街道呢，或者看这个空间
1: ，对，其实建筑当然是其中一个很重要的部分嘛哈。那你刚刚讲到像建筑上的装饰啊哈，那不同的年代哈，不同的呃历史背景，还有他们那个年代为什么会喜欢用哪一些东西来装饰等等，都有它的原因啦。哈。那我我觉得这个，我常常带学生去城市到处走，然后带他们怎么看这个城市，还有看这个街上的建筑哈。我就发现，因为我们台湾的教育是在这方面比较缺乏了，就是说，我们我们可能从小学、中学哈，我们的美学教育哈，嗯、会教你听古典音乐啊，是，然后会教你欣赏那个世界名画，可是就独缺就是教你看建筑啊。你就你会发现，就是我们从小到大的呃所有的美术课或是艺术课程里面就缺这一块。可是当你出国的时候，你就发现你看的建筑是最多的。哦，因为你出去旅行看到都是建筑，然后你就看不懂，<笑>所以我觉得这是我们在教育上的可惜的部分那这也是我这几年为什么写作啦，或者是演讲哦，常常就是谈这个建筑等等的、哦呃、也是一个原因，就是希望说补足我们一般民众这个空间教育的缺乏不过这几年我就发现，其实大家对这个空间啊，这个建筑的美感哈、哦。因为可能是常常出国，然后就比较比较提升了哦，然后大家对这些呃建筑美学等等的，那个兴趣也越来越高了哈，所以现在在讨论或是在谈这个建筑美学方面的，不管是媒体啊等等都很多了，所以呃觉得台湾应该是这方面是算是有进步了哦。那我在我在那个京都那本书里面就谈到就，就其实这种美感教育哈。呃，我其实也是到了京都，好像被被启发一样，对，因为我觉得每个人其实都有美感，只是因为我们的可能是因为过去我们的教育什么，反而让我们那个美感哈、哦、被蒙蔽。那我去我去京都的时候，就发现，哎，京都在樱花开的时候哈、哦，很多的情景，就像我们以前在读的那个唐诗啊，哦，或是以前那个古人写的诗词里面形容的那种那种意境。其实我我是在京都，反而才得到那种启发。我看到一些情景，我就会就会联想到以前你读的诗啊，或是那些那些诗词这样子。那我就觉得说，哦，原来其实每个人都有美感，只是需要被唤醒。那就是那些好的空间，还有好的这种环境哦，就会唤醒我们内心的美感。好，老师，那我想请问你，嗯、当你
0: 带那个学生去街道时的时候。你最经常跟学生讲，请他们要注意的什么？那学生通常对那个街道或他们观察到的建筑，他们的反应又是什么
1: ？对，因为其实就是我觉得很惊讶，是因为哈，我像带大一的学生去城中区了哈，城中区就是我们现在讲这个中正区对，呃，对，中正区是以前台北城里面那个范围，呃、车
0: 站前面那一块，对对对，
1: 台北城范围，那那个应该就是。台北的最核心的地方嘛，是那也里面就是代表着台北的历史哦。可是呢，就发现他们大部分的人几乎都没去过、啊，是对他们从来没看过这些建筑，然后也没有听过这些建筑的历史故事啊，或是整个台北城的历史，他们都不知道诶、欸，他们从小在台北长大，居然我们的课程里面都没有教这些事情，那这是让我觉得很惊讶的地方对，其实呃，我就回应一下了李老师讲的，就是你有过旅游的经验，重新回来看
0: 自己所生活的一个城市，嗯、你才发现这城市里藏了很多的一个细节，那、呃、主要是记忆了哈，嗯，就城市本身的一个记忆、街道记忆或者建筑的记忆，但是我们就缺少一个好的老师或者引导者来告诉我们，哎，这个建筑到底。意味着什么？那在台北的街道走，你可以感觉，呃，一个街道世上就有不同的年代，在那里刻下了一个坐标哈。那我们这里先休息一下，待会再请已经是老老师来为我们分享啊，到底一个建筑学者他怎么样去看这个空间，或者他怎么样去享受旅行？那旅行的意义又是什么？新风景现场为各位听众朋友邀请到的是学者、专栏作家、电台主持人，他就是一个非常跨界的，但是在每一个工作都很出色的李清志老师哈。那李清志老师他经常旅行，那旅行到底对他什么意义？我们待会就请他来说。那对旅行，他有这样的一段描述：旅行的移动牵动着我们内心的向往，好像移动会带我们到更好、更美的。地方哈，那就是你金子老师他自己对旅行对他的一个意义。好，那请老师跟我们分享，你什么时候开始旅行，或者旅行这种比较深刻的意义是什么时候在你的心里头有这样的一
1: 个烙印呢？嗯，其实我我从小就喜欢有点类似探险吧。对，像我以前因为呃家里住天母哈、哦，那小学是就去士林念书啊，是，所以都要都要坐公车坐很久。那后来我我回家的时候，我就不想坐公车，我想要自己走路，走路然后探险，看可以走到哪里这样子。嗯、对，所以我想，我小时候就有那种想要去、嗯、去探险、去发现没有去过的地方那种那种心情
0: 。而且，沿着中山北路走很美啊！中山北路
1: 以前没有中山北路、欸，以
0: 前没有中山北路吗？你那个时候，因为 i m 到台北那时候还没有，那时
1: 候还没有连福林
0: 桥都没有。我、哦、那时候连福林桥都没有。对。哇，小学的时候，所以那是我我的
1: 记忆的年代比较新一点。<笑><笑>对，那那后来我就发现说，其实旅行是一个很棒的事情了，因为那个波特波特莱尔哦，他讲过说，移动让我的灵魂引以为乐嘛，哈、哦。那的确，每一次要出国哈、哦，或是说每次要远行的时候，你坐在火车上或是坐在飞机上的时候，哎，你心情就觉得很开心哈、哦，好像要去探索不一样的世界了。但后来我也我也在一直在想说，到底旅行的意义是什么？结果后来我我找到一个答案哈，我觉得是还不错的，就是说我们去读这个有一本书叫做《旅行的艺术》，英国的那个小说家叫什
0: 么？嗯、那个艾伦·坡、哎，艾伦·迪波顿，艾伦·迪波顿對,對,对
1: ，他就他就讲过，他是说哈，重要的不是你去了哪里了哈，重要的是去了那里对你有什么意义哈，就说每一次的旅行其实。到底带给你什么意义，而不是说我去了那边我就跟人家炫耀说，哎，我去过哪里去过哪里了。所以有些人说，哎，我我护照上有多少个国家哈，我就觉得很好笑，就是说他好像在炫耀说他去过很多地方这样子。可是到底这个每一次的旅行对他来讲有没有带来什么意义哈？我觉得这个是比较重要。所以我我们其实都很鼓励我们像大一的学生哈，就要开始去旅行了，就是因为像在在国外都是。像大一这个时候，你要成年之前哦，应该有一次壮游嘛，哦，就是你要自己去流浪这样，那不是爸妈带你去，是自己要去流浪啊。那在这个流浪的过程里面，他们就可以发现一些，就可以自我成长或是寻找自我的一个过程。那我们在大一哈、哦，通常在寒假都会让他们自己去旅行作业，对，那我们那组就会给他们设飞镖，就是拿个台湾地图，就是先在台湾旅行嘛。然后他就射飞镖，射到哪里就要去哪里旅行，哎，这很有趣、哦。所以，<对>那所以同学回来之后，就是一个台湾地图就呈现了。对他们，当然我们射飞镖是射三支啦，因为有一只会射到太平洋，有的射到中央山脉里面去不了的地方，可是他总会射到一个点哦，那个有个名字，可不知道是哪里，那就有点像出国，是、嗯、对。是那万一知道中央三百就放弃了吗？对，就就在射到要射到一个名字的地方。嗯、地方是，对。刚才李金老师讲的那个
0: 英国的作家，那个艾伦·迪伯顿，那其实我也读过他的书，讲那个幸福的建筑吧。幸福的建筑。对，嗯、我觉得哇，你有时候透过一个作家、一个学者的眼睛，你看到这个世界就会不一样、啊、那我觉得不是你去过多少个地方，而是你能不能感受到那个地方的它本身内蕴的历史或者文化，那后它会进入到。你的生命里头，那你再离开以后，你的话还可以去反出那样的一个经验。嗯、我想这肯定就是一个旅行的最大的一个意义哈。那、嗯啊、李志清老师，你觉得说在我们这样现代人生活里头，我们应该保持怎么样的一个态度，或者是去感受到这种生活里头这种比较抑制的，嗯、但是事实上可以丰富我们生活的，有没有比较好的一个
1: 简单可行的方法？嗯、我想给听众朋友可以听到，也可以有所收获。因为以前我们总想说，如果有假期或什么，我们就赶快出国嘛，哈。是。然后你出国，你会觉得说，因为你看到的都是不一样的东西，然后就很兴奋，然后就会就会觉得，哎、欸，这个东西也很好玩，那个东西，你会会触动你的思考很多东西。可是你在台湾就是会变成说你，你、嗯、你会觉得说，你都习以为常，然后你都不会去想，你会觉得说，这个就是这样，有什么了不起？这样。可是事實上，我我常常觉得说，应该要。保持哈，我们就是把自己当做是一个观光客来到台湾一样。你知道老外来台湾都觉得他就觉得很兴奋，台湾看到很多的摩托车，然后看到很多的铁窗，然后看到很多的庙宇，他就觉得很很有趣这样子。可是我们台湾人就因为都太习以为常，就不觉得怎么样，我们也不会去想为什么会有这些东西。可是老外他就会去想，所以我常常就就鼓励我的学生说：，你们出去外面的时候就要想象说。你就当你自己是外星人来到地球，嗯、对，<是>然后外星人来到地球，应该什么东西都觉得很有趣，都会去想说为什么会这样子。所以，呃，其实我也常常在我们自己的城市里面走来走去的时候，我就想象我自己就是一个观光客或是一个外星人，然后我就会去看很多东西，然后会去思考说，哎，为什么会有这种东西出现？因为每一个空间。的现象背后一定有它的文化的意义在。为什么这些人住在这里，他会做这种事情？他的内心在想什么？那这个就可以就可以去思考很多的问题了。那我我常常觉得说，这个就是你在自己的城市里面旅行的乐趣哈。你把自己当做是外星人或是外国人这样子。呃，的
0: 确，我尤其是。这一两年，因为疫情的关系，其实大家都不能出国，嗯、甚至连那个旅行的大火车的移动也都减少了。可是我经常我就会跑到城的西区，往河边去哦。那我每一次就会背着很沉重的书包，就背着公事跟书稿，就到迪化街啦，或者民乐街啦，嗯、或者贵德街啦，或者你没有想过的安西街这种，好像很遥远的。地名哈，因为它是一个中国地图的缩写的地名，嗯，然后你的心情也跟着就转换了，然后你就享受那种很像一个观光客的那种心情。但是真的很奇怪是，是当你带着一种观光客的眼睛，你看这个城市，你开始觉得它有趣，而且它变得有色彩哦，嗯、就是，诶，我去慈圣宫的时候，哎，我从来也没想到里头的那个神像那么典雅古朴哦，然后它其实是一个非常。安静的庙宇，我反而喜欢那样的一个场所哈。那这种有一种灵魂的场所，那灵魂的场所这件事情，我们有时间再另外找李清志老师来分享。<笑>那今天很高兴邀请到李清志老师来为我们做一个这么精彩的分享。那我知道听众朋友一定是意犹未尽，没有关系。我们还会在有一集的节目，请李金石老师来分享他在世界各地旅行，以及他自己的一个建筑的一个专业，他看到了什么？他希望读者可以得到什么？啊，那今天很感谢李金石老师上我们节目，接受我们的呃访问，谢谢李老师
1: ，谢谢主持人，谢谢听众朋友。